0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Aujourd'hui, deux pays émergents, euh, l'Afrique du Sud et le Brésil, sont parmi les acteurs du présent et de l'avenir de la Palestine au Moyen-Orient, bien que l'un se trouve au sud de l'Afrique et l'autre au cœur de l'Amérique du Sud. C'est que l'un et l'autre, Afrique du Sud et Brésil, sont des exemples de pays qui représentent ce qu'on appelle depuis peu le Sud global. À l'échelle mondiale, l'hémisphère Sud était celui des pays pauvres ou en voie de développement, on disait le, le tiers-monde, euh, et l'hémisphère nord, celui des pays riches, particulièrement l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Oui, alors oui, euh, c'est un peu la ronde désordonnée des, des points cardinaux, nord-sud-est-ouest. Ainsi, le nord, c'est-à-dire les pays riches, euh, sont euh, tout aussi bien l'ouest, c'est-à-dire l'Occident. Les quatre points cardinaux ne sont que symboliques en géopolitique. Au départ, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord sont bien dans l'hémisphère nord, mais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ou la Corée du Sud sont des pays occidentaux qui euh, ne sont géographiquement ni à l'ouest, ni pour certains au nord. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, euh, le Nord, c'est-à-dire les pays occidentaux, euh, parvenait tant bien, que mal, tant bien que mal à définir et imposer les critères dits universels de morale et droit international. Mais à présent, le Sud n'est plus seulement guidé par l'espoir de rejoindre un jour la euh, prospérité du Nord. Il accuse le Nord de faire passer pour universel ce qui ne serait, d'après eux, qu'un code écrit par et pour l'Occident. Des pays du Sud avec, a priori, euh, peu de liens entre eux jusqu'ici, et euh, pays du Sud aux prises euh, euh, avec des contextes politiques, économiques et, 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 et culturels très différents, c'est le cas de, de l'Afrique du Sud et du Brésil, qui sont très différents, donc, ces, ces, pays, ces pays du Sud se trouvent unis pour imposer un point de vue universel en retournant, et c'est très astucieux ça, hein, en retournant contre l'Occident le droit inventé par l'Occident, à savoir principalement les droits de l'homme et la démocratie. On parle alors de Sud Global. Le soupçon du Sud Global quant à la sincérité de la morale et du droit occidental, se nourrit de la rancœur des pays du Sud qui ont subi le colonialisme et l'impérialisme des Occidentaux. Ils s'en prennent, selon eux, aux formes actuelles de néocolonialisme et de l'impérialisme des USA et de l'Union Européenne. Israël Israël fait partie du monde occidental. Il a d'ailleurs le soutien fidèle des Américains, surtout après les actes terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Mais pour le Sud global, qui se sent plutôt proche des Palestiniens toujours perdants, Israël pratique un impérialisme contre la Palestine depuis des décennies et pratique aussi une, un, un, un colonialisme euh, en laissant les colons juifs s'implanter en Cisjordanie contre euh, les traités signés et les résolutions de l'ONU les Occidentaux sont accusés d'utiliser deux poids, deux mesures, pour dénoncer les guerres. En Ukraine, c'est l'agresseur russe qui est vu comme le bourreau, alors qu'en qu Palestine, l'Occident ne critique que mollement la contre-attaque massacrante d'Israël dans la bande de Gaza. L'Occident pleure les victimes juives, et tolère plus ou moins l'existence de nombreuses victimes palestiniennes. Bien sûr, le sud glo global, quant à lui, fait semblant d'ignorer la cruauté barbare de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Avec le même parti pris anti-occidental, 35 pays, la, la plupart du, du sud global, hein, ces 35 pays, avaient refusé en février 2022, de condamner l'agresseur russe. Alors, alors l'Afrique du Sud a porté plainte auprès de la Cour internationale de justice contre Israël, accusé de génocide potentiel en Palestine, sachant, sachant que Israël fut euh, victime lui-même de génocide perpétré par les nazis. Et, la Cour internationale de justice va solennellement exiger d'Israël qu'il prenne des mesures pour éviter un génocide. Parallèlement, euh, le Brésil, profitant de sa période de présidence du Conseil de sécurité, va promouvoir une résolution de l'ONU exigeant d'Israël un cessez-le-feu immédiat. Mais, euh, on le sait, il y aura le veto américain. Et c'est dans le même esprit anti-occidental du sud global, que l'armée française, pourtant en lutte contre Daesh et Al-Qaïda, est euh, chassée de trois pays euh, du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Encore, encore, l'accusation de néocolonialisme. Euh, mais ne peut-on pas dire que la confrontation ouest-est perdure pas simplement Nord-Sud. Euh, ce n'est plus l'affrontement idéologique du libéralisme économique et du communisme, mais ce serait plutôt le conflit potentiel et même réel entre le libéralisme politique euh, à l'Ouest et les régimes euh, autoritaires à l'Est. Prenons-en la mesure. Le Nord nous venons de le dire, est aussi en géopolitique l'Ouest, le monde occidental. L'Est, c'est la Russie, mais surtout la Chine, et aussi la Turquie, bien que membre de l'OTAN, l'Iran, ou euh, plus psychiatriquement, la Corée du Nord. Les démocraties à l'Ouest, les autocraties à l'Est, euh, les régimes autocratiques semblent très disparates. Bon, il y a la Russie qui est orthodoxe, la, la Chine à la fois communiste et, et capitaliste, l'Iran islamiste, etc. En fait, ces régimes euh, s'entendent bien entre eux et pratiquent massivement les échanges euh, d'armes et de technologies comme par exemple entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord Et l'Est menace vigoureusement l'Ouest. La Russie, périodiquement, menace d'utiliser l'arme atomique. Et la Chine annonce clairement sa volonté de s'emparer militairement de Taïwan, cette Chine insulaire, dissidente depuis les années 50, 1950, que défend l'Amérique, avec de puissants moyens navals et aériens. La mondialisation économique et commerciale est remplacée maintenant par l'affrontement intense des économies américaines et chinoises. La Chine était l'usine du monde que l'Occident utilisait en se moquant de ses technologies primaires. Elle tend, à présent, à devenir le laboratoire high-tech du monde. Euh, elle produit plus de voitures électriques, par exemple, que les champions d'avant-garde américains. En fait, les deux pays, les deux superpuissances, sont à la fois euh, concurrentes et intimement liées par le jeu des importations et exportations mutuelles. Cependant, le PIB américain est, en 2023, très, très nettement supérieur au PIB chinois, alors que la Chine est quand même quatre fois et demi plus peuplée que les, les USA. Euh, quant au budget militaire, celui des USA est trois fois supérieur chaque année au budget militaire de la Chine. Malgré tout, les pays de l'Est, Chine et Russie, s'efforce de remplacer les pays occidentaux dans leur présence et influence sur le reste du monde. Ainsi, ainsi, les Russes semblent remplacer les Français au Sahel. Dès lors, Chine et Russie, mais aussi, dans une moindre mesure, la Turquie et l'Iran, cherchent à devenir clairement les leaders du Sud global. Mais il y a aussi... Une concurrence idéologique et culturelle entre l'Est et l'Ouest. Euh, les démocraties occidentales sont ouvertement, vivement critiquées. La démocratie est jugée euh, instable, elle est jugée créatrice de, de contestations internes permanentes, euh, coupable de laxisme moral et d'impuissance diplomatique. La Russie, dénonce la décadence occidentale des mœurs. Bref, euh, les démocraties, la démocratie et les droits de l'homme sont de plus en plus contestés, même parfois au sein de l'Union européenne, qui pourtant fait partie du monde occidental, mais Europe, en concurrence aussi, en concurrence économique avec les USA et la Chine, est en situation de faiblesse au sein de l'OTAN par rapport aux USA. Seule la France dispose d'une véritable armée en Europe et se trouve être le deuxième exportateur d'armes dans le monde après les USA. Le responsable de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le président Macron proposent de mettre en œuvre une autonomie stratégique c'était Petit Philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.